0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde abordamos e damos a conhecer os talentos do futebol mundial. No seguimento do episódio anterior, continuamos com o tema dos melhores jogadores sub-21 que atuaram na Liga Nós durante estas 24 jornadas que já decorreram. Depois, no último episódio, temos falado de Romário Baró, Tomás Tavares, Florentino, Trincão, David Carmo, Maximiano, Plata, Camacho, André Almeida e Centelhas. Hoje terminamos a listagem com mais 10 nomes que se destacaram pela sua qualidade de jogo, nomes que se calhar... Uh, não serão tão uh, conhecidos do grande público como os do primeiro episódio. E então, tal como há 15 dias, uh, volto a contar com o, com o André Seferino e com o Diogo Silva, a quem agradeço a presença mais uma vez, uh, ambos são colaboradores da ProScout e que durante a próxima meia hora vão me acompanhar nesta conversa. Uh, começando então novamente pelo André e voltando aqui ao, ao famalicão uh, que tínhamos deixado... Uh, como último nome na, na semana passada, ou há 15 dias aliás. Um, voltando então ao Famalicão e desta vez com o um defesa central, Newen Pérez, uh, jogador que já, já está conv convocado para a seleção A da, da Argentina. Uh, André, uh, o, que é que, o que é que podes dizer aqui do Neuén Pérez e, e, se, e se achas que, que ele pode passar a ser uh, jogador em definitivo do Famalicão no fim desta
1: época? Antes de mais, agradecer mais uma vez pelo, pelo convite para marcar aqui a presença no Scout Radar. E começamos muito bem uh, logo com o Neuane Pérez, este uh, defesa central de 19 anos, porque tem sido um dos verdadeiros destaques desta Liga, uh, esta Liga, nós, não só uh, por, como promessa, mas também como eu, um dos melhores jogadores. É um defesa central rápido, inteligente e é muito forte fisicamente. Uh, e vou já responder à tua, à tua questão, ele, é que ele está emprestado pelo Atlético de Madrid e o, e o próprio jogador já assumiu que uh, o seu objetivo é mesmo regressar ao clube espanhol uh, e portanto conquistar o seu lugar na equipa que uh, é neste momento comandada por Diego Simeone. Uh, ele tem mesmo sido um, um dos pilares uh, uh, do sucesso desta equipa de João Pedro Sousa, porque um, atribui um, um contexto defensivo à equipa muito favorável, é muito forte nos duelos, Uh, e, portanto, dá muita segurança defensiva à equipa do Famalicão. Ele já disputou o torneio pré-olímpico com a seleção argentina e, tal como todo este, foi, estava convocado para a seleção uh, argentina. Não, não se vieram realizar por causa de, desta situação. Eu uh, acho evidentemente vai ser um, do, um dos jogadores a afirmar-se não só na seleção argentina, mas também no Atlético de Madrid uh, atribui lhe essa, essa, essa qualidade e também é acho que sim, acho que no futuro podemos ver um Neon Pérez aí nos palcos da Europa
0: Uh, muito obrigado, acho que foi uma maneira muito, muito positiva de começarmos aqui a, esta lista uh, realmente um dos não só um dos, um dos jogadores sub-21 uh, que melhor se, se exibiu nesta, nesta edição da Liga mas tal como tu disseste uh, um dos melhores jogadores mesmo de toda a Liga avançando então para, para o Diogo uh, e continuando em Famalicão mas subindo um pouco mais no terreno uh, Gustavo Assunção uh, um médio que, que também já tem sido associado Uh, a clubes, um, acho que podemos dizer, de, de outras ambições, uh, nomeadamente até em Portugal, nomeadamente penso o Benfica já, já nas últimas semanas tem, tem vindo a ser reportado pela, pela imprensa desportiva como sendo um dos pretendentes para a sua contratação. Uh, Diogo, pergunta então uh, que qualidades vês no, no, no Gustavo e se achas que ele já, já está no ponto para poder dar esse salto e se afirmar num clube uh, de Liga dos Campeões.
2: Desde já, agradecer também o convite para este podcast. O Gustavo, em comparação com o Neuen, até acabou por ter, por ter penso que, mais destaque. Ele teve mesmo mais, mais tempo de jogo. Apesar de serem da mesma geração e de jogarem, jogarem, neste caso, no mesmo clube, no Famalicão, é também um jogador de 19 anos. Ele tem, já apesar de ser jovem, muita maturidade, mesmo ao nível da leitura de jogo, na capacidade de posicionamento que tem e na abrangência de espaços que consegue ter, é um jogador que já, tem, já se apresenta a um nível muito bom para, para esta liga. Daí que, naturalmente, como tu já, seja associado a outros clubes de outra dimensão. Ele também, com bola, tem uma boa capacidade de ligar o jogo, tanto em passe como na, na capacidade que tem de progredir com bola. Ele tem uma boa relação com bola. É um jogador que tem, tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e português, portanto, também pode ser. Também pode ser uma possibilidade para a seleção portuguesa. Já está avaliado em 3 milhões de euros. Penso que ainda não está... Uh, talvez no patamar que está o Neuan Pérez, em termos de, de se poder já, já projetar, até pela questão da seleção nacional, em termos de se poder projetar já para, para outro patamar competitivo. Uh, mas acredito que é um jogador que pode já dar esse salto. Não sei se um clube grande conseguiria já ter assim o tempo de jogo que, que consegue ter no Famalicão mas penso que é um jogo claramente futuro e que sendo o primeiro ano de sénior ainda tem tem muita margem
0: uh, Não sei se o André quer aqui completar com, com mais alguma informação
1: Não, é posso dizer uh... aquela questão de que estavas a falar, de ele poder dar salto para outro clube e uh, nomeadamente falaste do Benfica que os clubes como Braga, Vitória Guimarães e, e agora a aparecer também o Famalicão já estão a vender os jogadores por, por valores bastante altos, vimos o Tapsoba que saiu por 20 milhões, portanto os valores já estão a ser uh, bastante altos e estão a ser praticados por estes clubes, portanto a sair para um Benfica não, não acredito que o, que o valor não seria de longe desses tais 20 milhões que o, o TAP também saiu. Portanto, não sei até que ponto é que para ficar em Portugal haveria algum clube uh, com essa disponibilidade para pagar os tais 20 milhões pelo Gustavo.
2: Sim, lá está, porque vemos cada vez mais os clubes grandes europeus já começar a vir buscar, tivemos caso, o caso do Trincão, o Tribem, hum. Portanto, são os jogadores que já estão a dar o TAP como falar, já estão a dar esse salto direto e às vezes já nem passam pelos grandes
0: exato, já, já saltam essa etapa e entram diretamente nas ligas do top 5 um, ok uh, então penso que podemos aqui continuar para, para o próximo jogador e, e começo outra vez no, no André, neste caso é o Filipe Soares uh, médio do, do Moreirense e penso que é, que é mesmo o jogador com mais minutos uh, desta, lista, desta lista inteira, ele foi ele é titular uh, indiscutível da equipa de, de, do, do Moreirense ele fez 24 jogos quase mil minutos 3 um, golos e 3 assistências portanto para um jogador que joga no meio campo acabam por ser números bastante encorajadores e, e volta a ser também mais um jogador que tem sido associado ao Benfica porque julgo que ele ainda, ainda parte do passe ainda pertence precisamente a esse clube e, e portanto também há aqui alguns rumores uh, que pode voltar à casa mãe no futuro próximo portanto André se calhar a minha, a minha questão também parte por aí se Tal como no Gustavo Conceição, se, se achas que o Filipe tem capacidade para, para entrar num, num clube grande em Portugal e, e depois, e depois completares com, com uma breve descrição das suas qualidades.
1: É assim, entrar num clube grande em, em Portugal não, nunca é fácil e o Eifica luta por objetivos... Uh, não só internos, mas também externos nas né, competições europeias. Uh, e, portanto, nunca não, não é fácil ainda para mais. O Felipe tem 20 anos de idade, portanto, ainda tem uma margem de progressão e de aprendizagem bastante longa. Uh, dizer que há um paradigma que uh, começa cada vez a ser uh, mais quebrado pelos clubes da Primeira Liga. É, é o caso do Filipe, e portanto, o Filipe ano passado jogava na segunda Liga no Estúdio Praia, onde fez 37 jogos e marcou 3 gols e este ano impôs de caras na Primeira Liga, portanto às vezes os clubes irem buscar jogadores à segunda Liga, não, não são tão uh, a favor desse tipo de contratações e preferem até alvos externos por assim dizer uh, mas a verdade é que há muita qualidade na segunda Liga e não só, atenção, não só no Campeonato de Portugal também há muita qualidade uh, e portanto cada vez mais os clubes estão a acabar esse paradigma. O, o Filipe é de facto um, um médio de muita qualidade, é um médio completo, é um 8 puro, é fisicamente muito forte, agressivo, o processo defensivo também de muita qualidade, e depois não só, os tais três gols que falaste que ele tem esta temporada, salvo erro, uh, é porque ele também é muito bom tecnicamente e tem uma, uma chegada fácil à, à adversária, portanto é um jogador que tem um potencial enorme, uma margem de progressão brutal, Uh, e, portanto, tem muito, muito, muito muito a crescer. Agora, obviamente, que não vai ser de um momento para o outro que vai dar esse salto uh, em termos do Moreirense, uh, uma equipa que luta pela manutenção e o Benfica que vai lutar para, o, para ser campeão e para, e, e para, para as europeias. Portanto, uh, no caso do Benfica na Liga Europa, obviamente, é ganhar a Liga Europa, ponto final. Uh, e, portanto, não sei se será assim tão fácil ele conseguir se impor no Benfica. Agora, tem qualidade para chegar lá? Ah, isso tem, não tenho dúvidas nenhumas.
0: Com certeza. Uh, vamos então passar ao próximo nome da, da lista. Uh, ainda também no, no Moreirense e um parceiro do, do meio campo do, do Filipe Soares, neste caso Nuno Santos. Uh, portanto, não confundir aqui com o Nuno Santos do, do Rio Ave, que apesar de também ter imensa qualidade, já, já é um bocadinho mais velho uh, já é um bocadinho velho demais para entrar na, na lista dos sub-21 uh, e aqui passa então a bola para o, para o Diogo mais um jogador que, que veio do Benfica também, uh, neste caso ainda se encontra por, por empréstimo Uh, um jogador que começou a época na, na equipa B do Benfica e uh, aliás onde já tem sido presença regular, penso que nas últimas duas ou três épocas, uh, e, e é um, é um jogador que, que pode fazer várias posições entre meio-campo, extremo também, um, segundo avançado. Uh, se calhar a minha pergunta começava por, por aí. Uh, uh, Diogo, o que é que achas? Uh, qual achas que é a posição que mais se adequa uh, ao Nuno Santos? E se, e se pensas que ele? Uh, na próxima época poderá, por exemplo, fazer a, a pré-época com o Benfica e ser avaliado para a continuidade dele no, no plantel uh, da equipa A? Uh,
2: iniciando pela questão da posição, eu apesar dele também jogar, por vezes, nos corredores laterais, mas eu acho que a principal posição dele é, é no corredor central, na posição 10, eventualmente até como um 8, porque ele não mora em, uh, o pouco tempo que jogou, porque não teve assim... Entretanto, com esta paragem, não teve assim tanto, tantas oportunidades para jogar, mas já foi tendo algum tempo. E foi jogando até em funções de muita responsabilidade defensiva também. Mas acredito que ele seja mais um 10, um, neste caso, em relação à questão do Benfica. Um, ele estava já num patamar na equipa B que já não tinha muito mais por onde, por onde evoluir, parece-me. Daí que o Benfica tenha optado por emprestá-lo nesta segunda metade Tal como já tem feito com outros jogadores, para depois, lá está, como tu falaste, procurar integrar na pré-época do ano seguinte, eu penso que a intenção... Não sei se é essa ou se era essa, porque esta questão da paragem pode levar a que ele tenha de, eventualmente, permanecer emprestado mais um ano, não sei. É um jogador que sempre foi visto como tendo um grande futuro. Ele chegou a jogar... Ele faz parte da seleção sub 21, aliás... Um, é um jogador que é criativo que define muito bem as jogadas no último terço tem muito boa relação com bola não só no último passo, como num para um é, e como estava a dizer esta experiência na primeira liga ia ser muito importante para ele que ia ganhar competitividade a um nível mais elevado um, não sei, resta esperar para ver porque eu acho que é um jogador que poderá fazer a pré na equipa principal e eventualmente ser emprestado porque acredito que o salto que ele iria dar em termos competitivos, nesta segunda metade da é, seria muito bom. Lá está para integrar a equipa A, mas resta para
0: poder. Uh, obrigado, Diogo. Vamos então avançar mais um, mais um nome na lista. E de volta aqui ao, ao André. Um, e, e agora vamos, vamos para o Boa Vista e para um médio defensivo um, do Gana, uh, IOAK, espero não, não estar aqui a cometer nenhuma bacurada a dizer o nome do rapaz, Uh, um, um jogador que é muito. É, acaba por ser franzino a uh, 1,69m, 65kg, mas depois tem uma garra uh, tremenda uh, a jogar na, na sua posição de médio defensivo e tem uma qualidade muito assinalável na, no desarme e na, e na capacidade de pressão uh, ao adversário. Uh, André, pergunto-te o que é que achas do, deste jogador e, e que futuro uh, podemos aqui esperar. do...
1: Uh, no, do, do AK o eu AK e tal como disseste espero não estar a meter aqui o meu AK é o, o médio de, de 20 anos de idade é, como disseste ele é ganês e tem um percurso curioso é que ele chegou em 18 ao Boa Vista proveniente do Beckham United do Ghana e ele antes dessas chegadas esteve à experiência na cidade de Bergamo na Atalanta e acabou mesmo depois por ingressar na equipa de sub-19 do Boa Vista ele é um médio uh, defensivo, como disseste, muito forte fisicamente. É combativo. Não foge aos duelos e tem aqui um, um grande potencial. Este forte fisicamente, vamos, uh, não é em termos de estatura, porque, como disseste, tem 1,69m. Agora, Uh, nos, outros, nos restantes atributos físicos é, é de facto um jogador muito forte e, e lá está tem uma grande capacidade para os jogos individuais e a disputa de bola é muito, muito, muito forte uh, esta temporada já soma 17 jogos pelo Boa Vista e uh, ao ver aqui os jogos do Ioaka uh, há certos pontos que Uh, se assemelham a um mítico jogador que era Michael Mikael Essien uh, uh, que ainda joga no Ceballo do Azerbaijão aos 37 anos de idade e agora lanço-vos a questão uh, é, é mesmo isto se acham que uh, é, enfim pode haver aqui algumas parecências entre o Yoakai e o Mikael Essien
0: se se calhar passo, passo aqui ao, ao Diogo para responder Diogo alguma coisa aqui é, uh, a dizer sobre isto?
1: Que...
2: Assim, penso que ainda será cedo para dizer isso. Ele está a ter, está a começar a iniciar o percurso, o percurso como sénior, mas acho que lá está. E estes jogadores que são mais agressivos e desta capacidade física, que se destacam muito por esta capacidade física, têm por vezes são um pouco, são um pouco mal vistos e que não têm grande margem para crescer, mas a verdade é que, é que têm, porque são características que também se podem destacar e que as equipas também precisam disso. E é isso. Acho que é um jogador que, tendo 20 anos, já tendo tanto tempo de jogo na equipa ali, na primeira liga, acho que tem, tem ainda margem de crescimento.
0: Sim, sem dúvida. E, e também estava aqui a olhar para as estatísticas do, do AK e ele, por exemplo, tem uma, uma porcentagem de, de sucesso de, de passe de cerca de 80%, o que, jogando, o que sendo naquela posição acaba por ser assinalável. E tal como tu disseste, se calhar os jogadores um pouco mais físicos hoje em dia começam a ser olhados de lado, não é aquele, se calhar não é aquele jogador que faz o, o passo vertical e que descobre diretamente o, o avançado ao extremo ou, e, e quebra duas ou três linhas, mas acaba por ser um jogador que, ah, num modelo de jogo que, que requeira este tipo de características, é um jogador que pode ter potencial para, para algo mais do que, do que a liga portuguesa, sem dúvida. Uh, muito bem, uh, então voltando a avançar na lista e, e agora passando para, para o Belenenses e para, para as alas, uh, Nilton Varela, um, jogador que, que também tem, tem tido alguns, alguns minutos de jogo este, esta época, e Diogo então começando novamente por ti, um, o, que é que, o que é que tens a dizer do Nilton e que futuro uh, vês para, para este jogador?
2: O Nilton Varela é dos jogadores que, que apresentámos hoje o mais jovem, ele ainda é 2001, portanto ele ainda, é, ainda tem idade júnior, tem 18 anos, começou a época na equipa de sub-23, mas portanto, aliás o tempo de jogo que ele tem neste momento é muito dividido entre sub-23 e equipa A, está relativamente equilibrado, mas a partir do momento que passou para a equipa A assumiu-se logo como titular e começou logo... Portanto, garantiu logo a sua posição. Ele já foi até convocado para a Seleção Nacional de Sub-19. Ele tem, aliás, dupla nacionalidade: é português e cabo-verdiano. Uh, também passou pela formação de supporting, uh, até chegar aqui ao Bolonense e agora estar está mais presente na equipa A. É um lateral esquerdo essencialmente ofensivo. Ele, para além da dimissão física que ele tem, também é imprevisível nas ações é uma jogador que decide bem e é forte num contra um. Pela velocidade que ele tem é também um jogador que é difícil de ser ultrapassado, é uma característica também acredito que importante para esta posição tem margem claramente para evoluir é um jogador que ainda tem 18 anos, é, como disse é dos mais jovens dessa lista já tem sido muito elogiado mesmo pelo seu treinador e como digo desde que chegou à equipa principal assumiu-se revelou já muita maturidade e muita capacidade para para assumir um lugar de destaque na primeira liga. Não sei se vai já dar o salto, se irá manter no Bolonenses, mas é claramente um jogador de potencial.
0: Uh, exato. E acaba por ser uma equipa do, do Bolonenses que continua uh, com, com uma... Com, com bastante juventude uh, no, seu, no seu plantel e dois desses nomes acabam por também aparecer na lista que, curiosamente são os próximos nomes aqui que vamos falar e então faço aponte para, neste caso, para o Tomás Ribeiro um, do, pronto, obviamente do Belenenses, como estava a dizer e, e então, uh, André, pergunto o que é que, que achas deste jogador e, e se achas que, que ele... Uh, poderá uh, apresentar qualidades para dar o salto para, um, para uma equipa maior no futuro
1: Sim uh, a resposta é sim a é essa questão, pode dar o salto claramente, o Tomás Ribeiro é um defesa central de 20 anos, uh, é um produto da formação do Belenenses e que esta temporada uh, começou no sub-23 e depois subiu ao plantel principal já com a entrada de Pedro Ribeiro no comando técnico do, do Belenenses, uh, que o lançou Curiosamente, numa defesa a três com Gonçalo Silva e Nuno Coelho, logo na sua estreia vitoriosa na Madeira, frente ao Marítimo. Uh, o Tomás Ribeiro é um jogador muito inteligente, é rápido e muito agressivo nas suas ações uh, e tem uma característica invulgar para um defesa central. Uh, é que no sub-23 era ele quem batia os cantos e, o, e os livres, uh, e aqui lembramos logo de dois jogadores uh, do, do Sporting o Matheus e o Jeremy e o Ré Cruz que batiam também os livres da equipa, portanto ele também joga com o pé esquerdo, portanto é defesa central, joga com o pé esquerdo bate cantos, bate livres, portanto assemelha-se muito a estes dois uh, jogadores, e logo aqui se percebe que é um jogador com uma qualidade de passe invulgar, uh, por isso é um jogador com uma boa saída de bola, é muito importante nas fases de construção das suas equipas e a, estas suas capacidades permitem-lhe também a, ser aqui uma opção a, para os seus treinadores a, a médio defensivo. Ele chegou também no sub-23 a atuar nessa posição de médio defensivo.
0: Uh, exatamente. E, portanto, continuando uh, no, no Belenenses, faço agora a ponte para, para o Diogo e para o Show, que é um médio defensivo angolano que, que também tem tido Uh, imensos minutos nesta, nesta Primeira Liga e tem-se destacado também por, pelas suas qualidades. Uh, Diogo, então peço-te uma descrição do show e, e depois se calhar lanço, lanço aqui a, a discussão do, daqui uh, de do, do, mais de alguns nomes do, do plantel do, do Belenenses que acaba por ser realmente uh, bastante jovem.
2: Sim, o plantel do tem essa particularidade. Este show tem um percurso diferente dos outros, ele não vem da formação. Do, do clube mas ele está emprestado pelo Lille o, aliás, ele foi contratado esta época ao 1 de Agosto por 2 milhões e foi emprestado, emprestado ao Bolognese ele chegou mesmo a jogar, a jogar na pré-época pelo Lille inclusive, inclusive é num jogo contra o Braga uh, esta é a primeira experiência dele na Europa e está a ser boa para ganhar alguma experiência um, a este nível de futebol europeu é um jogador com uma boa capacidade física é rápido e é agressivo na pressão um, também com bola, não, apesar de não ser muito criativo, ainda assim não compromete. Também tem uma boa capacidade no jogo aéreo. Um, é um jogador que já tem 5 jogos pela seleção A da Angola, apesar de ter ainda 21 anos. Um, na, e lá está, na posição de médio defensivo, beneficia muito da capacidade física que tem. Um, também muito, muito na senda daquilo que tem sido algumas das contratações do, do Lille. É um jogador que poderá, eventualmente, manter-se emprestado. Duvido um pouco que seja já para integrar na equipa principal do Lille na próxima época. Embora este ano tivesse a ser muito positivo para ele, porque iria ganhar muita experiência e muito, um nível competitivo superior, até por ser a primeira experiência de um futebol europeu. Mas veremos, veremos. Eventualmente pode mesmo até voltar a ser emprestado ou nessa outra equipa da Primeira Liga, portanto resta esperar para, para ver. Uh,
0: volto então aqui para o André e pergunto-lhe.. Como é que, o que é que ele acha deste plantel do, do Bolonenses, que é realmente muito jovem já falámos aqui de, de três jogadores, mas ainda há por exemplo jogadores como o Cassie ou uh, o guarda-redes André Moreira que são, são jogadores uh, que ainda são uh, jovens e, e isto acaba por não ser muito normal na, na Primeira Liga Portuguesa uh, pergunto-te então se, o que é que achas desta estratégia por parte do Bolonenses Sado e se, se poderá ser replicada por mais, por mais alguns clubes da Primeira Liga
1: Sim, eu, eu acho que sim acho que pode ser replicada porque quando não há é, grande capacidade financeira por parte dos clubes há que apostar na, na prata da casa como se, como se costuma dizer e esta equipa do, do Bolonense é isso que tem, que tem feito há aqui vários jogadores que eh, fazem a transição do Sub-23 do, do Bolonenses para a equipa A e, e portanto acho que esse é o caminho a seguir e podemos falar de vários de Ocalila, que, que está a jogar uh, temos no, no meio campo o Tomás Castro que já chegou a jogar e é um dos titularíssimos na, na equipa do Sub-23 uh, o, o Robin também o Edice Medo. portanto há vários nomes e também há outros que ainda não se estrearam o caso do Defesa Central o Luca van der Gaag, filho do, do treinador que passou pela primeira liga portuguesa, Michel van der Gaag. Portanto, são vários os nomes que podem vir a estrear-se nesta equipa do Belenense e que são claramente, está-se a verificar, que é uma aposta do clube apostar na formação dos jogadores e depois poder valorizá-los para tirar frutos e colher frutos dessa valorização dos próprios jogadores.
0: Sim, e, e já agora uh, eles no mercado de inverno acabaram por, por continuar essa aposta e trouxeram um campeão europeu de sub-19, o Nuno Pina, uh, médio defensivo que, que também poderá aqui ajudar no, nos objetivos do, do Belenenses. Bom, então uh, movendo mais um lugar na, no nosso, na nossa lista uh, e agora voltando ao André, uh, agora passamos para a para Tondela e é um jogador do ataque, Richard Rodrigues, um jogador que, que nós, por acaso, uh, ainda antes de ter vindo para Portugal, tínhamos destacado pelo, uh, pela sua atuação na Copinha uh, do Brasil, uh, penso que na edição de 2019, e, e acaba por ser um jogador que, que também tem mostrado alguma qualidade, uh, especialmente na, no 1 um para 1 um, e, na, e na sua capacidade de, de chegar à área. Ele tem, também tem, já apresentou aqui alguns, uh, alguns gols na Liga e, portanto, acaba por ser um jogador também a seguir. Um, então, uh, André, o que é que, que, é que podes aqui completar com, um, sobre, sobre este jogador e se, e se pensas que ele no futuro poderá uh, continuar no, no nosso campeonato, porque acaba por ser um jogador que, que pode chamar a atenção do, de, de, outro, de outras ligas?
1: O Richard Rodrigues é um tecnicista puro, tal como disseste, é aquele típico jogador brasileiro, é muito forte no 1 um para um, tem, tem muito talento no, no drible. Uh, ele também tem uma, uma grande capacidade de passe e tal como disseste, é forte no 1 um para um, é rápido, é ágil, é, é um desequilibrador nato. Uh, ele está emprestado ao tom dela pelo Internacional de Porto Alegre e, e, isso tem, e ele tem sido muito importante na, na manobra ofensiva uh, da equipa de Nacho González. Agora, aquilo que me perguntava se ele pode continuar cá, lá está, é a velha, é a velha questão do, dos jogadores emprestados, porque é, é verdade que ele se destacou cá, é, agora, será que o objetivo dele é permanecer no Tondela? É, não sei, isso vai depender muito da vontade dele e também da vontade do, do próprio Internacional de Porto Alegre para se perceber se é, ele poderá permanecer cá no Tondela ou até noutro clube, é, ingressar num Braga, num, num Vitória de Guimarães, quem sabe, Uh, ou se vai mesmo regressar ao Brasil, ou até a outra equipa uh, do continente europeu. Agora, para mim, uh, e a meu ver, uh, o Richard Rodrigues tem de, de melhorar ainda no capítulo da decisão, ou seja, perceber um, um pouco melhor os momentos do jogo, quando deve partir num para um, porque o facto de ser bom nesse, nessa situação e nesse capítulo do jogo, num para um, uh, por vezes não, não toma a melhor opção, ou seja, parte algumas vezes em mas para essa situação de um para um quando tinha melhores opções e melhores soluções e também melhorar um pouco no capítulo da finalização mas agora, sem dúvida, é uma promessa que o Internacional de Porto Alegre tem, tem nas mãos
0: Sim, exato, e, e tal como, como disse, foi uma dos destaques da, da Copinha e, e só por isso acaba por ter algum, algum cartel na, junto dos, dos dirigentes do, do, do Internacional e certamente verão... Uh, este jogador como, como uma boa aposta para o futuro portanto vamos aqui ficar todos na expectativa para, para perceber o que acontecerá com, com o Richard uh, ficando em dela mas aqui acabando a nossa lista uh, é mais um, mais um jogador do ataque mas neste, neste caso é, é português uh, Ruben Fonseca uh, ponta de lança 1,88m uh, aqui um jogador possante para, para a frente do ataque e, e acaba então aqui no Diogo uh, a perguntar-lhe um, o, que é que, o que é que tu vês no, no Ruben e se achas que ele poderá, por exemplo, integrar uh, numa seleção de sub-21 em uh, alguma das convocatórias uh, que, que, que estarão aí uh, uh, à porta?
2: Uh, começando pela questão física, o Ruben, como disseste, é um avançado como com envergador assinalável, tem mais de 88 e tem, tem uma boa capacidade física. Um, apesar dessa capacidade física ele acaba por ser um avançado completo ele não se destaca apenas pela sua capacidade física e pela capacidade no jogo aéreo ele até tem muita mobilidade para, para, para a envergadura que tenha não se limita a, a estar próximo dos defesas centrais no corredor central mas também cai muitas vezes nos corredores laterais e também baixa bem por fazer apoios frontais um, ele chegou ao tom dela no último ano júnior, portanto na época passada ele antes tinha passado pela formação do Feirense e pelo Benfica um, foi um jogador que acabou por ter algum azar é um caso particular disso porque ele estava nestes últimos jogos a começar a ter mais tempo de jogo a maior parte dos jogos que ele fez foi, foi, no, último, foi no último últimos dois meses sensivelmente um, em, em relação à questão da seleção de sub-21 ele ainda é de 2000 portanto ele para o ano ainda será sub-21 ainda pode ser convocado para a seleção um, é um jogador que se começar a jogar mais tempo de jogo, como iria jogar agora, claramente entra nesse lote de jogadores que podem ser convocados. Uh, e parece-me um caso... Uh, gostava de fazer aqui um paralelismo entre este Rubano Fonseca e o caso do Diego Almeida, porque para além da posição onde jogam, são dois jogadores que o ano passado se destacaram muito no Nacional de Júnior e por estarem em clubes que não têm nenhum patamar intermédio, ou seja, não têm equipa sub-23 ou equipa B, passaram diretos para a equipa A e, e por vezes isto pode ser um handicap, porque há jogadores que acabam por ter de ser emprestados, e lembro-me o caso do Passo Ferreira, isto aconteceu, houve vários jogadores que assinaram um contrato profissional e foram emprestados, mas por outro lado, para os jogadores que consigam dar logo este passo e integrar-se em equipas principais, pode de certa forma queimar etapas e o Ruben acabou por beneficiar do fator físico que tem também, porque facilita muito a integração no, no nível sénior e lá está, ia começar agora a ter mais tempo de jogo e acho que é um jogador de muito valor para o tom dela, para a próxima época
0: Muito obrigado, deixa terminamos
1: só Deixa-me só, deixa só dar aqui um, um toquezinho final uh, sobre o, o Ruben Fonseca é que o Ruben é, é aquele jogador um, muito, muito bom e, e, e de facto Uh, aquilo que se, que se percebe é que o Tondela está a trabalhar muito bem nos últimos anos de formação e não só em toda a formação e portanto ele chega já no último ano de Júnior ao Tondela e faz os tais 20 gols nos 33 jogos e eu acompanhei-o bastante na, nesse Nacional de Júniores e de facto percebia-se que ele era diferente e portanto a equipa do... aqui é o Clube Tondela está a trabalhar muito bem na, na formação e tem obtido resultados porque marcou presença uh, na, no, no ano do do Ruben Fonseca marcou presença no apuramento de campeão, portanto estão a trabalhar também muito bem ao nível do scouting uh, na formação
0: Sim, só, só precisam de se calhar melhorar um pouco na, na infraestrutura porque o, o campo de jogos onde eles fazem os, os jogos de, de juniors uh, acaba por ser ter por uma qualidade um pouco duvidosa, uh, o tom dela que me permita aqui esta pequena crítica uh, Bom, uh, terminamos então uh, a lista, se calhar Ainda temos aqui tempo para, para vos fazer uma pequena pergunta uh, de, de resposta rápida. Destes 20 jogadores, uh, os 10 que falámos hoje e os 10 que falámos há 15 dias, qual o vosso preferido? Se calhar comece pelo André.
1: é pá é daquelas perguntas complicadas, porque estes tais uh, 20 jogadores são, têm de facto muita, muita, muita qualidade. Agora... Vou fugir aqui um bocado aos mais conhecidos e uh, aos dos grandes, por assim dizer. Eu vou apostar hoje no... Uh, vou apostar no Filipe Soares. Gosto bastante do Felipe Soares, acho que é um jogador de uma grande qualidade uh, e sem dúvida que, que tem uma margem de progressão brutal. E o Diogo? Um,
2: assim, não é fácil, até porque chega mesmo até há jogadores que poderiam estar nesta lista mas, tem muito potencial mas lá está porque se, provavelmente não tiveram tanto rendimento já nesta época mas daqueles 20 que nós falámos eu quero destacar o trincão não pela para transferência para, para, o, para o Barcelona mas é um jogador de muito potencial é um jogador de quem já se esperava muito por ter integrado a, a seleção campeã, campeã europeia de sub-19 era um jogador de muito destaque nessa seleção e que de certa forma estava a demorar um pouco a conseguir assumir-se na equipa principal do Braga mas é o meu destaque
0: Ok, muito obrigado ficou tão respondido este pequeno desafio que lancei aos dois colaboradores que estiveram aqui connosco hoje então despeço-me e tenham uma boa semana até à próxima